0: Kritische Schwachstelle in Klamm AV und Jomla. Cyberangriffe auf NATO-Webseite, deutsche Flughäfen, Smart Insuretech AG, Karlsruher Schulen, Gese GmbH sowie Albert Ziegler GmbH, cybertrading Trading Plattform wegen Betrug angeklagt und Urteil zur Data Mining Praxis der Polizei. Mein Name ist Frederik Mohr und das sind die Hacker News der Woche. Die Weekly Hacker News gibt es als Audioversion auf unserem YouTube-Channel, auf unserem Peertube Server lastbreach.tv sowie auf allen gängigen Podcast Plattformen zum abonnieren. Die Details und Quellenangaben zu den einzelnen News könnt ihr wie immer auf unserem Blog unter www.lastbridge.de nachlesen. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits. Kritische Schwachstelle in Open Source Antivirenprogramm ClamAV. ClamAV, ein weit verbreitetes Open Source Antivirenprogramm, hat kürzlich kritische Sicherheitslücken in älteren Versionen entdeckt und gepatcht. Um die Schwachstelle zu beheben, wurden die Versionen 0.103.8, 0.105.2 und 1.0.1 veröffentlicht. Gemäß der End-of-Life-Richtlinie von Klammer V hat Version 0.104 das Ende ihrer Unterstützungszeit erreicht und wird nicht mehr weiter gepatcht. Benutzer von Klammer V 0.104 müssen auf eine unterstützte Version umsteigen. Die Schwachstellen CVE 2023 20032 und CVE-2023-20052 könnten einem nicht authentifizierten, entfernten Angreifer erlauben, beliebigen Code mit den Rechten des clam scan prozesses auszuführen, auf sensible Informationen zuzugreifen oder den Prozess zum Absturz zu bringen. Die Patches können von klammerv.net oder GitHub heruntergeladen werden. Joomla veröffentlicht kritisches Sicherheitsupdate. Das Content-Management-System Jomla hat ein Sicherheitsupdate veröffentlicht, das eine kritische Sicherheitslücke in der Web Services API behebt. Yomla 4.2.8 ist ein Sicherheitsrelease für die vierer serie von Yomla und enthält ausschließlich diese Sicherheitsbehebung. Die Nutzer werden dringend dazu aufgefordert, ihre Websites unverzüglich zu aktualisieren. Nach der Veröffentlichung sollten die Passwörter für alle Anmeldeinformationen in der globalen Website-Configuration erneuert werden. Die Sicherheitslücke ermöglichte einen nicht autorisierten Zugriff auf webservices endpunkte durch eine unsachgemäße Zugriffsprüfung. Betroffen waren Yomla CMS-Versionen von 4.0.0 bis 4.2.7. Um das Problem zu beheben, wird ein Upgrade auf Yomla 4.2.8 empfohlen. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen Hackerangriff auf NATO-Webseite in Rammstein die Internetseite der NATO-Kontrollbehörde Aircom auf der Airbase Rammstein wurde von Hackern angegriffen. Dennoch blieben NATO-Operationen und kritische Netzwerke unbeschadet, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gegenüber dem SWR. Die als Verschlusssache eingestuften Netze, die für die Kommunikation zwischen NATO-Missionen und Operationen genutzt werden, waren nicht betroffen. Die Webseite www.ac.nato.int ist derzeit wieder erreichbar. Flughafenwebseiten gestört, Verdacht auf Hackerangriff Laut dem westdeutschen Rundfunk WDR waren die Webseiten mehrerer deutscher Flughäfen vorübergehend nicht erreichbar. Es wird vermutet, dass ein Hackerangriff die Ursache für den Ausfall war. Betroffen waren unter anderem die Flughäfen in Dortmund, Düsseldorf und Nürnberg. Die genaue Ursache wird derzeit untersucht. Cyberangriff auf Versicherungsplattform Smart InsureTech AG Smart Insure Tech, der Betreiber der Versicherungsplattform Smart Insure, hat einen Cyberangriff auf seine Systeme festgestellt. Die Hackerattacke wurde in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar 2023 durchgeführt. Obwohl Sicherheitsmaßnahmen ergriffen wurden, waren Kundensysteme betroffen. Die Produkte Smart Cloud und Smart Consult wurden aus Sicherheitsgründen unmittelbar vom Netz genommen. Betroffen ist auch das Produkt Smart Gevo, während Smart Admin, Smart Check und Smart Compare nicht betroffen sind. Die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde und betroffene Kunden wurden informiert. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Daten abgeflossen sind. Ein Team arbeitet daran, den Vorfall zu beheben. Hackerangriff auf Karlsruhe Schulen Die Stadt Karlsruhe musste wegen eines Hackerangriffs alle Server von sieben Schulen vorübergehend vom Netz nehmen. Unbekannte Täter hatten Schadsoftware auf die Server eingeschleust und Systemdaten verschlüsselt. Die Untersuchungen wurden durch das Amt für Informationstechnologie und Digitalisierung eingeleitet und externe Experten zur Hilfe geholt. Die Karlsruher berufsbildenden Schulen sind von dem Angriff nicht betroffen. Die Stadt hat Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet und den Landesdatenschutzbeauftragten informiert. Es kommt zu Einschränkungen im pädagogischen Betrieb und in der Verwaltung der Schulen. An dieser Stelle ein paar Worte in eigener Sache. Auch in Deutschland häufen sich Berichte über Cyberangriffe durch Kriminelle. Auf der Suche nach aktuellen Hackerangriffen für unsere Weekly Hacker News müssen wir leider nicht mehr über die Landesgrenzen schauen, wie man in den vorangegangenen Meldungen sehen konnte. Dabei fehlt es bei Unternehmen meist nicht an teuren Sicherheitslösungen, sondern den grundlegenden Dingen wie Konzepten und Prozessen rund um IT-Hygiene, Datenverwaltung, Patch-Management und regelmäßige Sicherheitsschulungen. Wir helfen dir, in deinem Unternehmen den Überblick zu behalten und das Thema Sicherheit gezielt anzugehen, statt teure Lösungen im Serverraum verstauben zu lassen. Mehr Infos findest du auf www.lastbreach.de. Und wenn du wissen willst, wie Hacker ticken und wie du dich vor ihnen schützen kannst, dann wirf am besten jetzt gleich einen Blick auf unsere Lernplattform auf learn.lasbridge.com. Und jetzt zurück zu den News. Gese GmbH nach Cyberangriff vorübergehend offline. Die Gese GmbH, weltweit führender Entwickler und Hersteller von Bausystemen für Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik, hat aufgrund eines Cyberangriffs seine Systeme präventiv abgeschaltet. Das Unternehmen ist derzeit nicht erreichbar und arbeitet an einem schrittweisen Wiederaufbau der Systemlandschaft. Für akute Störungsfälle ist die Service Hotline erreichbar. Gese setzt alles daran, die Systeme schnellstmöglich und sicher wiederherzustellen. Weitere Details zum Cybersecurity-Vorfall wurden nicht bekannt gegeben. Cyberangriff auf Albert Ziegler GmbH. Die Albert Ziegler GmbH, ein Unternehmen für Feuerwehrbedarf, ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Zurzeit sind alle wichtigen Systeme offline einschließlich der Möglichkeit E-Mails zu empfangen. Das Unternehmen arbeitet mit externen Beratern und Dienstleistern zusammen, um schnellstmöglich wieder vollständig arbeitsfähig zu sein. Über das genaue Ausmaß und die Folgen des Cyberangriffs liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. An dieser Stelle eine Bitte an alle Zuhörer. In den letzten Ausgaben hatten wir recht viele Berichte über verschiedene Unternehmen aus allen Branchen, die gehackt oder angegriffen wurden. Wir wollen Feedback von euch, wie interessant und relevant diese Informationen für euch sind. Schreibt uns in die Kommentare, ob wir weiter über diese Hacks berichten sollen, ob es zu viele oder zu wenig Informationen dazu sind oder ob eine kompaktere Auflistung reicht, um Bewusstsein für die Häufigkeit dieser Angriffe zu schaffen. Natürlich könnt ihr uns auch jederzeit schreiben, wenn euch andere Informationen in den News fehlen. Ich sage schon mal vielen Dank für euer Feedback. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur Betrügerische Cyber-Trading-Plattform angeklagt am Landgerichts Regensburg müssen sich drei israelische Staatsangehörige wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs in acht Fällen verantworten. Sie sollen seit 2015 betrügerische Anlageplattformen in Georgien, Moldau und Armenien betrieben haben. Aus den Callcentern, die sie betrieben, wurden Anleger dazu gebracht, auf einer Vielzahl von betrügerischen Plattformen hohe Geldsummen zu investieren. Der Schaden allein in Deutschland beläuft sich auf mindestens 58 Millionen Euro. Die Täter sitzen seit 2021 in Haft und wurden nach Deutschland ausgeliefert. Ein weiterer Angeklagter, der für Werbekampagnen verantwortlich war, muss sich ebenfalls verantworten. Automatisierte Datenanalyse zur Verbrechensprävention verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat am 16. Februar 2023 entschieden, dass die bisherige Praxis der automatisierten Datenauswertung bei der Polizei gegen die Verfassung verstößt. Die Polizei darf nun nicht mehr selbst entscheiden, wie weit sie in die Grundrechte von Bürgern eingreift, da es keine ausreichenden gesetzlichen Vorgaben dafür gab. Zukünftige Regelungen zur automatisierten Datenanalyse müssen nun sehr viel detaillierter und transparenter sein und auch Vorgaben des Gerichts erfüllen. Insbesondere bei der Nutzung von Massendaten und invasiveren Technologien müssen Einschränkungen gemacht werden. Das Urteil betrifft auch die kommerzielle Software Palantir, die von der Polizei genutzt wird. Die Polizei muss künftig nachvollziehbar dokumentieren und veröffentlichen, welche Software sie einsetzt und wie sie diese einsetzt. Das war's für diese Woche. Die Weekly Hacker News gibt es als monatlichen Newsletter auf unserem YouTube-Channel oder als reine Audioversion auf rss.com sowie diversen Podcast-Plattformen zu abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stay safe.